0: Biznes między wierszami.
1: Witam Państwa serdecznie i zapraszam do odsłuchania podcastu Biznes między wierszami, w którym zwykle mówimy o biznesie ogółem, ale tym razem przyjmiemy bardzo męską perspektywę. Ja nazywam się Katarzyna Wydźwicka, a moim i Państwa gościem jest Paweł Musiałek, dyrektor Centrum Analiz Klubu Jakieląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Przemięczonych tematów w naszym społeczeństwie jest wiele, a jeden z takich tematów to... Cicha dyskryminacja, czy może nie mężczyzn i o tym dzisiaj będę rozmawiać z moim gościem, ponieważ właśnie Klub Jagielloński opublikował raport pod hasłem Przemilczane nierówności. Zanim jednak przejdę do pytań, gdzie są te nierówności, gdzie je szukać, to zapytam, dlaczego o tych nierównościach, jeśli chodzi o mężczyzn, mówi się mniej.
0: Zacznę może od takiej refleksji dotyczącej tytułu. Myśmy długo dyskutowali w klubie odnośnie tego, jak nazwać tą sytuację, z którą mamy do czynienia. Oczywiście naturalnym słowem, które przychodziło na myśl, była dyskryminacja, natomiast zrezygnowaliśmy z niego nieprzypadkowo. Otóż dyskryminacja w naszym odbiorze jest to taka sytuacja, w której ktoś jest dyskryminowany w sposób celowy, a więc tu musi być jakaś świadoma intencja. I biorąc pod uwagę te problemy, które wzięliśmy na warsztat, chcieliśmy zwrócić uwagę właśnie na te problemy, że one występują, ale jednocześnie zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że ktoś celowo do tych problemów doprowadzi czy stoi tu jakaś intencja czy ze strony kobiet, czy ze strony innych mężczyzn, żeby te problemy pogłębiać. Więc celowo używamy słowa nierówności, bo wydaje mi się, że ono dobrze oddaje sytuację mężczyzn w niektórych obszarach naszego życia. Ten raport jest takim raportem zaczynającym dyskusję, a nie kończącym. To znaczy myśmy pokazali na liczbach pewne zjawiska, natomiast one absolutnie wymagają jeszcze dalszych prac, chociażby pozwalających odpowiedzieć, jakie są źródła tych, tych zjawisk. A drugi aspekt to, to jest, są rekomendacje, czyli co z tym zrobić. I tutaj też nasz raport nie jest w żaden sposób radykalny. My oczywiście pokazujemy jakieś ogólne kierunki, ale również nie mamy takiego wrażenia i nie chcielibyśmy tworzyć takiego wrażenia, że, że ten raport potrafi odpowiedzieć na wszystkie problemy, które tam są zidentyfikowane. Natomiast no, ten raport mówi tyle, a, a nie więcej. A bardzo często przypisuje się pewną interpretację, która, która naturalnie idzie, idzie dalej, co jest zrozumiałe, bo ten temat wzbudza w opinii publicznej różne emocje, ale, ale ja tutaj będę, jeżeli są tego typu interpretacje, to będę będę prostował i, i pokazał, co ten raport mówi. Mówi, a niczego nie mówi.
1: Bez względu jednak na formę interpretacji tego raportu, to myślę, że jest to jednak wypełnienie pewnej luki. Jeśli chodzi o płeć przeciwną, raportów jest dość dużo. Nie mówimy tutaj wyłącznie o nierównościach, ale o dyskryminacji kobiet. Ale tutaj nasuwa mi się kolejne pytanie, ponieważ napisali państwo w raporcie, że raport jest niejako oderwany od sytuacji kobiet. Nie patrzymy na problemy mężczyzn przez pryzmat kobiet. I teraz pytanie, jak właśnie rozpatrywać te trudności, jakie napotykają na drodze mężczyźni, bez żadnego punktu odniesienia, bez porównania z sytuacją kobiet?
0: Nawiązał jeszcze do tego, co pani na początku powiedziała. Myśmy nazwali ten raport przemilczane nierówności, no, z tego względu, że te nierówności, o których piszemy, to nie są zjawiska, które są badaczom nieznane. Znaczy, to jest tak, że autor, miał Gulczyński socjolog, który ten raport napisał, zwracał nam uwagę przed napisaniem raportu, że miał duży, duży, problem, żeby przebić się z tym tematem gdzieś, nazwijmy to na salony, także naukowe. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy mówili, no, skoro głównym problemem współczesnego świata, przez wielu, tak to określane jest, jest problem nierówności pokazującej gorszą pozycję kobiet, no to pokazywanie jakiegoś, jakichś aspektów, gdzie to mężczyźni mają gorszą pozycję, no totalnie Zaburza tą, tą logikę, totalnie zaburza tą narrację. Ale jeszcze raz powtórzę, to nie jest tak, że chcielibyśmy tutaj dokonać jakiejś rewolucji pokazującej, że nie no, dzisiaj to mężczyźni są pokrzywdzeni i cała e, opinia publiczna powinna być skierowana jakby w stronę mężczyzn. Pokazaliśmy pewne problemy społeczne z perspektywy płci, z perspektywy mężczyzn, natomiast tam w raporcie nikt nie znajdzie żadnego, nie wiem, krytycznego słowa w stronę, w stronę kobiet, ani tym bardziej obwiniania kobiet.
1: Chciałabym omówić same źródło problemów nierówności mężczyzn, a to wszystko bierze się od lat dziecięcych, od momentu, kiedy chłopczyk, dzieci idą do szkoły, i co w tej edukacji poszło nie tak, bo napisali państwo w raporcie, że brakuje męskich wzorców, że nauczyciela jest bardzo sfeminizowany.
0: Raport jest dość skąpy, jeśli chodzi o odpowiedź na to pani pytanie, mówię nieprzypadkowo, dlatego że tutaj kilka intuicji nam się nasuwa, tak jak właśnie ta feminizacja szkoły, która myślę, że ma na pewno znaczenie, tak duża różnica na rzecz kobiet, nauczycielek, koszty nauczycieli powoduje, że jakieś tam negatywne konsekwencje dla tego systemu edukacyjnego jako całości są. Natomiast spotkamy się z wieloma interpretacjami. Po prostu niektórzy mówią, że mężczyźni są bardziej leniwi, albo że na przykład się kulturowo bardziej toleruje lenistwo mężczyzn. To są wszystko tezy, które gdzieś tam publicystycznie są obecne, natomiast wydaje mi się, że, że no powinniśmy podejść do tego z dysansem. To znaczy oczywiście należy te wszystkie hipotezy badać, wziąć pod uwagę, ale, ale bałbym się tutaj odpowiedzieć pani jednoznacznie, z czego to wynika. My mamy system edukacji, który jest właśnie taki, bym powiedział, bardziej bardziej woman-oriented, z tego powodu, że mamy nauczycielki, ale też z tego powodu, że na przykład, nie wiem, młodzi uczniowie, chłopacy, oni, biorąc pod uwagę oczywiście poszczególny okres ich życia, to jednak potrzebują więcej, więc chociażby, nie wiem, przerw, czeki zajęć. Znaczy, godzina, lekcja dla, dla młodej dziewczyny, dla młodego chłopaka, to są zupełnie inne zjawiska i to są takie drobiazgi, które można powiedzieć, że nie przekładają się na, nie wiem, finalne wyniki, ale, ale gdzieś tam pokazują, że ten system się nie odpowiada na potrzeby mężczyzn, czy może inaczej, są jakieś bariery, które Należy zidentyfikować, po to, żeby faktycznie mężczyźni w tym systemie się odnajdywali, żeby mogli, że tak powiem, w tym momencie dorównać kobietom. Oczywiście na etapie tym wczesnym, czyli szkoły, te wyniki jeszcze nie są tutaj znacząco różne, natomiast widzimy, że jeśli chodzi o procent absolwentów w tym momencie i osób zarówno, które idą na studia, ale te, które kończą przede wszystkim, to tutaj ta różnica na rzecz kobiet już jest bardzo, bardzo duża. Jedna tutaj intuicja, bym powiedział, że jest dość mocna i wydaje mi się, że, myślę, że mogę się nią podzielić. Dużym problemem jest to, że w pewien Polski model dziedziczenia gospodarstwa rolnego na wsiach polega na tym, że to gospodarstwo zostawia się przede wszystkim męskim potomkom, czyli młodzi mężczyźni, którzy są na wsi, oni wiedzą, że dziedziczą pewien, pewien biznes, dlatego zostają na, na wsiach też w mniejszych miejscowościach, kontynuując biznes swoich rodziców. Natomiast w przypadku kobiet bardzo często jest tak, że one po prostu emigrują do miast, rodzice przyjmują inną strategię i, i chcą, żeby te kobiety szły na studia, bo, no bo naturalnie mężczyzna przyjmuje ten, ten dobytek Ko, kobieta, idzie na te studia, bardzo często też na tych studiach zmienia swoje poglądy, bo idąc do dużego miasta też zmienia się pewna perspektywa. Widzimy bardzo dużą różnicę w poglądach między mieszkańcami polskiej prowincji, a mieszkańcami dużych miast. Więc te kobiety zaczynają zmieniać swoje poglądy i zaczyna się ten problem, o którym pewnie jeszcze będziemy szerzej rozmawiać, czyli problem też pewnego niedopasowania na rynku matrymonialnym, bo w momencie, w którym mamy po pierwsze różnicę geograficzną, młodzi mężczyźni są na prowincji a młode kobiety są w dużych miastach, no to te osoby nie mają jak się spotkać, tak, znaczy geograficznie one są w innych miejscach. Widzimy bardzo dużą nadreprezentację kobiet też w Warszawie, dużo singielek właśnie i druga kwestia jest taka, że też zaczyna się tutaj rozjazd ideowy. Z tego powodu, że mamy do czynienia z socjalizacją w dużym mieście, to też młode kobiety przyjmują, co widać po statystykach, coraz bardziej te progresywne idee, są bardzo krytycznie nastawione do jakby, myśli konserwatywnej, która jest reprezentowana na prowincji szerzej, no i to też jest jakaś bariera. Dzisiaj bardzo dużą grupę młodych ludzi, którzy po prostu nie mają swojej jakby drugiej połówki, e, no i oczywiście później to też ma konsekwencje też państwowe, społeczne, dla dzietności i tak dalej, tak? My wymyślamy coraz droższe programy dzietnościowe, natomiast e, tutaj chyba problem też polega na jednym etapie wstecz, czyli na tym, w że... Znalezieniu adresatów Otóż najpierw. to, to znaczy w pierwszej kolejności, żeby, żeby że, że tak powiem, były dzieci, no to muszą być pary stabilne i tutaj Chyba też jest problem.
1: Pozwolę się jednak wtrącić nieco w ten temat i zauważyć, że jednak powodem tego, że są problemy matrymonialne na, na rynku nie jest to, że kobiety uciekły do miasta, że się kształcą i tak dalej, tylko problem leży w zarodku, czyli w edukacji mężczyzn i tak samo krzywdzących stereotypów odnośnie mężczyzn, jakie też stereotypy panują w przypadku kobiet.
0: Nie chciałbym tutaj obwiniać nikogo, bo po prostu to są bardzo złożone kwestie też indywidualne. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o jednej, jednej teorii, która w tym raporcie jest obecna. Ona wzbudza duże kontrowersje, więc być może tutaj się pojawia jakieś, jakieś pole do, do polemiki, ale w momencie, w którym przez długi okres historii to mężczyźni więcej zarabiali, mieli tą pozycję społeczną, inną, to... Oczywiście rodziło to pewne negatywne konsekwencje, ale mężczyźni, co badania pokazują, znacznie mniej kierują się przy wyłoży partnerki statusem społecznym. W związku z tym ta mobilność społeczna, mobilność klasowa była znacznie mocniejsza w sytuacji, w której to mężczyźni lepiej zarabiali, niż w sytuacji, w której kobiety lepiej zarabiają od mężczyzn. Badania pokazują, że kobiety wybierają mężczyzn, którzy są przynajmniej na takim samym poziomie statusu, który można rozumieć w sposób szeroki. To nie jest tylko kwestia materialna, to też jest właśnie kwestia też wykształcenia itd. i tak dalej. I tu się zaczyna problem bo w momencie, w którym to kobiety zaczynają być lepiej wykształcone od mężczyzn i one nie chcą brać tych mężczyzn, którzy są gorzej wykształceni, no to istnieje pewien, pewne niedopasowanie. W, w drugą stronę to tak przez, przez długi okres historii właśnie nie działało. Znaczy, mężczyzna lepiej wykształcony, statystycznie rzecz ujmując, częściej brał, e, nie miał problemu, żeby mieć tą partnerkę, która jest gorzej wykształcona, bo nie było to dla niego istotne. W związku z tym tu jest pewien problem, który mówię, nie chciałbym rzucać winy na kogokolwiek, bo, bo mówię, że to nie, nie o to chodzi. Natomiast, natomiast trzeba o tym powiedzieć i trzeba się zastanowić, co z tym zrobić. I mówię, oczywiście takim rozwiązaniem, który, które tutaj jawi się jako priorytetowe, zastanowienie się właśnie, co zrobić, żeby czy męż mężczyźni, którzy kończą edukację na wcześniejszym etapie, żeby ją kontynuowali, zidentyfikować, z czego to wynika. Ich rozczarowanie edukacją, czy może, czy wynika to z, nie wiem, z nisk niskich ambicji, czy wynika to z jakichś innych barier, i tak dalej. To mówię, to jest kwestia do badania. Nie chciałbym tego tylko odwiniać, ale problem jest.
1: Zaproponowali państwo jedno rozwiązanie, jeśli chodzi o edukację. W raporcie czytamy o szkołach jednopłciowych. Mm. Po wycieczka w przeszłość.
0: Teoretycznie mogłoby się wydawać wycieczka w przeszłość. natomiast jest to, jest to dość, bym powiedział, rozwiązanie konserwatywno-progresywne. Dlaczego? Dlatego, że... To istnie...
1: trochę się wyklucze. Tak,
0: <laughs> tak może się wydawać. Natomiast na czym ten, ta, ta koncepcja polega? To jest, my piszemy chyba o tym w sposób taki bardzo, jako pewien eksperyment, żeby to, jakby to sprawdzić. Natomiast kluczowym celem tego pomysłu jest to, żeby przećwiczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet w różnych rolach społecznych. I to jest ciekawe, bo właśnie bardzo często właśnie ten dyskus feministyczny podkreśla to, że nawet jeżeli dzisiaj wiele kobiet ma konserwatywne poglądy, dlatego że został ten konserwatyzm stłoczony do głowy i gdyby ich proces rozwojowy, edukacyjny przebiegał inaczej, mia miałyby inne poglądy, prawda? I w związku z tym y, sposobem na to, żeby, żeby jakby wyrwać się z tego konserwatyzmu jest to, żeby te młode kobiety od początku ćwiczyć też w innych rolach, prawda? Jeżeli mamy dzisiaj problem kobiet, które, nie wiem, nie, niewystarczająco mocno biją się o, nie wiem, o władzę, w, nie wiem, czy w firmach, czy w polityce i tak dalej, to dlatego, że my Uczymy tego, że w szkole właśnie one mają być to bardziej posłuszne, i tak dalej, Mężczyznom dajemy przyzwolenie na to, żeby byli niemy bardziej agresywni, Bili się, no bo to są chłopacy. I teraz szkoła, która ma, która jest jednopłciowa, czy klasy, które są jednopłciowe, one wymagają tego, żeby w ramach jednej płci przećwiczyć się w różnych rolach. To znaczy, jeżeli mamy wybór przewodniczącego w klasie, no to już nie mamy takiej sytuacji, w której wyrywa się dwóch chłopaków, którzy wyrywają się do wszystkiego, no, tylko trzeba wybrać tego przewodniczącego spośród kobiet, prawda? Czy ktoś tą rolę liderską musi pełnić. Prawda? tak samo wśród mężczyzn. Jeżeli są sami mężczyźni, to też ktoś tam musi pełnić rolę w tej grupie, kto jest na przykład tak osobą rozadowującą też napięcia, no bo nie ma tych kobiet, które zaczęły tego robiły. Więc idea tych, tych szkół, która tam się pojawiła, aczkolwiek mówię, to nie jest, to nie jest, żeśmy też byli precyzyjni, to nie jest dzisiaj propozycja, którą my uważamy, że należy wprowadzić od teraz do wszystkich szkół w Polsce, tylko należy przećwiczyć modelowo, czy takie rozwiązanie nie byłoby, nie byłoby jak na sensie eksperymentu owocne. Mówię, ja uważam, że ten eksperyment jest ciekawy, a chociaż sam też chciałbym zobaczyć efekty, czy to faktycznie ta intuicja, które przedstawiłem tej edukacji polega na tym, że mam osobno klasy czy jednostki właśnie mężczyzn i kobiety.
1: Cel jest słuszny, ponieważ celem jest zniwelowanie krzywdzących stereotypów. Natomiast, e, jeśli chodzi o samo wprowadzenie szkół jednopłciowych, to mam wrażenie, że jeden problem może zrodzić kolejny, właśnie wzrodzenia się różnych problemów e, z komunikacją, z umiejętnościami interpersonalnymi, z relacjami z drugą płcią.
0: Może tak być. Ja nie przekreślam, że taki znacz może, może, e, może być efektywny, dlatego po to mamy kulturę eksperymentu, żeby testować pewne rozwiązania, które pokażą nam e, na koniec dnia, e, co to przyniesie. Więc myśmy po Proszę to potraktować jako pewien, pewną prowokację intelektualną, pewien taki eksperyment, a nie taką twardą systemową rekomendację do ministra Czarnka, żeby od jutra, od następnego roku akademickiego rozdzielił kobiety i mężczyzn.
1: Ja myślę, że pan Czarny by się zgodził, ale być może motywacje miałby inne.
0: Możliwe, Niestety. możliwe.
1: Przejdźmy natomiast do rynku pracy. Mam wrażenie, że problemy mężczyzn, związane z rynkiem pracy są wypadkową tego, co się działo już za wczesnych lat w dzieciństwa, co się działo w szkołach.
0: Na pewno sytuacja na rynku pracy jest funkcją edukacji. I to jest, to jest tak, że dzisiaj jeszcze to, co widzimy, jest sytuacja bardzo dobra, bo mamy mniej więcej wyrównany poziom już pensji i też udział w kierowniczych stanowiskach. Natomiast to, co w tym raporcie uważam jest świeżego, to to, że istnieje duże ryzyko, że za niedługo te role się odwrócą. To znaczy to kobiety będą zarabiały dużo więcej, dlatego że ten poziom wykształcenia jest mocno skorelowany po z poziomem też zarobków i dzisiaj już mamy jedno województwo, gdzie kobiety zarabiają więcej to jest województwo podlaskie, żeby było zabawniej, bo nie kojarzy nam się przecież z jakimś szczególnie liberalizmem kulturowym, ale tak jest. Oczywiście to też jest tak, że te dane, na te dane trzeba patrzeć jednak z pewnym dystansem, bo dużo rzeczy się dzieje w, na polskim rynku pracy pod stołem i, i jakby nie wszystkie te pensje są rejestrowane. Natomiast to, co dzisiaj dane pokazują, to to, że jeśli chodzi o ogólny poziom zarobków, to oczywiście w wielu województwach mężczyźni zarabiają więcej, ale z tego powodu, że więcej pracują. Znaczy jeśli chodzi o stawkę godzinową, to ona już jest w, w bardzo wielu województwach taka sama, Zaczęły być województwa, które te kobiety zaczęły zarabiać więcej, więc w momencie, w którym te teraz nowe pokolenia absolwentów wchodzą na rynek pracy, a tych absolwentów jest zdecydowanie więcej po stronie kobiet, można się spodziewać, że za niedługo kobiety będą zarabiały więcej od mężczyzn, szczególnie jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z zmianą też charakteru pracy, mamy do czynienia z automatyzacją, mamy do czynienia z odchodzeniem od takich fizycznych prac, gdzie jednak mężczyźni tutaj, przy czym fizycznych, dominowali, no to to będzie dodatkowy czynnik, który będzie pogłębiać te nierówności płacowe
1: w skali całej Unii Europejskiej luka płacowa na niekorzyść kobiet jednak wynosi 14%. Ja myślę, że naprawdę potrzebujemy jeszcze dziesiątek lat, żeby przynajmniej pensje były na równi.
0: Jeżeli mowa o poziomie całej Unii, to być może tak jest, natomiast na poziomie Polski, Polska tam jest bardzo wysoko, chyba trzecie miejsce ma w Unii Europejskiej pod względem tego gapu. Te pensje w zasadzie, mówię, one się różnią, ale różnią się z tego powodu, że mężczyźni więcej pracują godzinowo, tak? Dlatego, że dominującym modelem w Polsce kulturowym jest sytuacja, w której obydwoje już rodziców pracuje, jeżeli są dzieci, ale to bardzo często mężczyźni biorą nadgodziny w pracy po to, żeby dorobić do pensji, a kobiety te nadgodziny spędzają w domu.
1: System emerytalny jest niezwykle ciekawy pod tym względem, pod względem tego, jak traktuje kobiety i jak traktuje mężczyzn.
0: Michał z zrobił taki eksperyment, który polegał na tym, że wyliczył to, jak dużo mężczyźni do tego systemu i kobiety wkładają i wykładają. Wkładają oczywiście w czasie, swojego, w czasie swojej kariery zawodowej, i biorą w czasie, kiedy są na emeryturze. No i tutaj faktycznie wniosek jest szokujący, dlatego że kobiety z tego względu, że po pierwsze pracują statystycznie krócej i żyją dłużej, ta relacja między tymi, ile wkładają, ile wykładają jest, jest radykalnie inna niż w przypadku mężczyzn. Faktycznie kiedyś nie było to problemem z prostego względu, bo jeżeli gospodarstwo domowe traktowaliśmy jako całość, czyli kobiety i mężczyzn, która, które, którzy żyją w jednym domu, oczywiście nawet jeżeli dzieci i wnuki już wyszły z domu, no to mamy do czynienia z jednym gospodarstwem domowym i to, czy ta kobieta więcej z tego systemu bierze, nie było problemu, bo ona te pieniądze brała i jakby wrzucała do tej wspólnej skarbonki, prawda? Więc jeżeli rozpatrywaliśmy z merytalny z punktu widzenia ca całości gospodarstwa domowego, to nie jest to problem. Ale w momencie, w którym zaczynamy, no traktować coraz bardziej w sposób indywidualistyczny naszą kulturę i mamy też coraz więcej singli, którzy też w przyszłości będą singlami i też na merturze będą singlami. W związku z tym ta perspektywa tego gospodarstwa domowego już nie jest taką perspektywą e, oczywistą. E, no to należy zadać sobie pytanie, czy to jest faktycznie e, sprawiedliwy podział, w którym, w którym faceci wkładają znacznie więcej niż, niż wykładają. W perspektywie mówię całości życia to są dość duże kwoty. Oczywiście tu też pojawi się pewnie długa dyskusja i słusznie, podkreślająca, że no kobiety żyją dłużej, ale dlaczego? Chociażby dlatego, że lepiej dbają o zdrowie. To też pokazują statystyki, że kobiety pod względem, nie wiem, częstotliwości odwiedzin lekarza i tak dalej są dużo bardziej, dużo bardziej się pilnują i to też powoduje, że żyją dłużej. Kobiety też rzadziej są uzależnione od wszelkiego rodzaju nałogów. To też jest dość, dość męski problem, o którym piszemy i to też oczywiście wpływa na, na długość życia. Więc tych czynników, które, które wpływają są, jest, jest wiele, natomiast taka refleksja na systemu emerytalnego, zobaczmy, jeżeli dzisiaj analizujemy różne problemy społeczne z punktu widzenia płci, to zobaczmy na emerytalny, bo to jest taka rzecz, gdzie faktycznie ta nierówność jest duża.
1: Nasunęły mi się pewne pomysły, na przykład zrównanie wieku emerytalnego. Chodzi mi o to, żeby wprowadzić równość, bo paradoksalnie na nierówności mężczyzn bardzo tracą kobiety. Emerytki.
0: Ja jestem zwolennikiem wyrównywania wieku, nawet powiem więcej, odważę się powiedzieć, że jestem zwolennikiem też podwyższenia wieku emerytalnego, bo po prostu takie są dzisiaj nasze realia gospodarcze, że mamy coraz mniej dzieci, a coraz więcej osób wchodzi w ten wiek pozemerytalny, więc no, żeby ten system po prostu się nie zawalił. My musimy zmienić ten poziom obciążeń między tymi pokoleniami, które dzisiaj pracują, a tymi pokoleniami, które nie pracują są na emeryturze, więc ja rozumiem, że społecznie to, co mówię, jest bardzo niepopularne, na szczęście nie startuje w wyborach, więc mogę sobie pozwolić na pewno do szczerości, więc na pewno podwyższenie wykuje i wyrównanie na pewno też. Nie ma moim zdaniem Cię dla którego dzisiaj kobiety miałyby wcześniej iść na emeryturę. Jak najbardziej ten postulat popieram.
1: Pod warunkiem wcześniejszego zrównania
0: płac. Tylko powiedzi? pytanie jest, co pani przez to rozumie, bo płat, bo emerytalne jest regulowana ogólnie państwowo, natomiast płace są regulowane przez poszczególne przedsiębiorstwa i to jest pytanie, czy na przykład, nie wiem, czy powinniśmy prowadzić politykę państwa polegającą na tym, że mamy mówić firmom, ile mają płacić. Wiem, że był taki pomysł... To się
1: nie sprawdzi, żaden oczywiście, nakaz się nie sprawdzi. Oczywiście,
0: nigdy. oczywiście, więc ja, ja uważam, że to, co jest taką ciekawą propozycją, ja to znalazłem, razem tu może państwa zdziwię, ale w programie prawej Sprawiedliwości sprzed kilku lat. Tam był taki postulat, żeby dążyć do większej transparentności pensji w poszczególnych firmach. I to w ogóle z punktu widzenia rynku pracy jest ciekawy postulat, żeby po prostu mieć większą wiedzę na temat tego, jak firma, każda firma ma prawo płacić jak chce, ale ma obowiązek pokazania, jak te płace wyglądają, tak? I to jest, moim zdaniem, taki miękki kulturowy czynnik, który by wiele, wiele nam pokazał, a nie byłby taką jakby odgórną ingerencją.
1: I jawność płac jest też przynajmniej obiecana w Polskim Ładzie. Tak. Ma, ma być ujawniana średnia zarobków kobiet i mężczyzn.
0: Tak, no ja uważam, że to jest ciekawy kierunek z tego też powodu, że po prostu, jeżeli zależy nam na transparentności życia publicznego, pewnego, pewnej szerszej idei, nie tylko jeśli chodzi o płace, to to jest dobry kierunek, prawda? Jakby te, więcej informacji w tych tematach pozwoli też ten rynek pracy uczynić bardziej ogólnie transparentnymi i, i, i ma to wiele korzyści. Słuchasz podcastu Radia Z.
1: Pozwolę sobie zauważyć, że emerytura kobiet jest nieco niższa też przez to, że są częściej niż mężczyźni na urlopach macierzyńskich. Tutaj płynnie chciałabym przejść do tej kwestii.
0: Są pewne role, których mężczyźni nie przeskoczą. Znaczy to jest tak, że dziecko na wczesnym etapie, to też każdy psycholog powie, no jednak potrzebuje tej matki w sposób, w sposób intensywny no i to się odbija na rynku pracy. Nie ma jakby dobrego rozwiązania, które by spowodowało, co zrobi, żeby kobiety miały taką samą pozycję na rynku pracy, jak mężczyźni. Znaczy w sytuacji, w której kobieta zawsze potencjalnie to dziecko chociaż może mieć dla pracodawcy jest to pewne ryzyko i wiem, że to jest oczywiście język trudny i, i dla wielu może się wydawać to nieakceptowalne, no ale tak jest, że niestety przedsiębiorcy też zatrudniając kobiety, szczególnie młode, mają na uwadze. Więc tutaj jakiś rodzaj oczywiście rozwiązań, które by szczególnie promowały kobiety, szczególnie mówię w tym okresie, w którym mają jedno dziecko i zastanawiają się nad drugim, to to jest bardzo, bardzo ważny okres, w którym te kobiety na tym rynku pracy powinny otrzymać wsparcie, bo to jest ten czas, w którym one zrozumieją. Uważają, czy te dzieci mieć w większej ilości, czy, czy nie. I, I uważam, że e, faktycznie tu jest jeszcze pole do zrobienia dla, e, dla polskiego rządu, ale też bardzo dużo do zrobienia na, na polu takiej praktyki polskich firm. Znaczy nie, nie wszystko da się odgórnie regulować o tym, że rozmawialiśmy. I ja myślę, że polskie firmy będą, i tu jest pewne, pewna optymistyczna nuta, będą zmuszone do tego, żeby tworzyć te warunki w coraz lepsze z prostego względu. Dzisiaj tych pracowników brakuje. Na rynku pracy coraz więcej osób odchodzi z rynku pracy na emeryturę, mniejsza ilość wchodzi na ten rynek pracy gospodowa, pamiętam z dwa lata temu taką informację, że 150 tysięcy osób co roku, to jest ta luka, która, którą potrzebuje polska gospodarka, która się dynamicznie rozwija. I to oznacza, że przedsiębiorcy nie mogą wybrzydzać. To już nie jest sytuacja lat 90, kiedy mają na, na biurku 10 CV i sobie rzucają w górę, zobaczymy, które spadnie. Dzisiaj jest taka sytuacja, że ka każdego pracownika trzeba, trzeba dbać, trzeba chuchać i muchać i te kobiety, które nie będą pracowały w pełnym wymiarze czasu, bo chcą to pogodzić z rodziną, jeszcze jakiś czas temu były traktowane jako niepełno niepełnowartości pracownik, no bo nie może w pewnym wymiarze się poświęcić pracy. Dzisiaj ci przedsiębiorcy będą musieli zrobić ukłon w ich stronę i stworzyć im warunki do pracy, bo jeżeli nie wezmą tego, tego czy czwarte etatu, to nie, nie wezmą w ogóle pracownika, bo ich nie ma. Więc to jest taka okoliczność, która akurat uważam, że będzie pracowała na rzecz kobiet i, i, i już pewna taka, pewien taki trend family friendly w, w poszczególnych firmach jest. Moim zdaniem trzeba by też rozpowszechnić szerzej tą praktykę, bo to jest coś, co, co myślę, że akurat z punktu widzenia też dzietności akurat by bardzo, bardzo pomogło. Niekoniecznie te transfery już od państwa kolejne, bo widzimy, że już przy drugim etapie programu 500+, ten program już tej, tego efektu dzietnościowego nie dał. Natomiast to to, to umiejętne połączenie pracy z rodziną to jest coś, co dalej jest przed nami.
1: Mieliśmy mówić o mężczyznach, a ja ciągle o kobietach, ale z perspektywy mężczyzn. Mam wrażenie właśnie, że kobiety tym samym są jednocześnie uprzywilejowane i pokrzywdzone. Na przykład jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem, o ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem w przypadku rozwodów. Sąd z, zwykle z góry przyjmuje, że kobieta lepiej zajmie się dzieckiem niż mężczyzna i mężczyzna na tej linii jest przegrany.
0: No tak jest i statystyki to pokazują, że, że tutaj akurat chyba te stereotypy odgrywają duże znaczenie. Oczywiście to, to, co mnie zaskoczyło, to to, że faktycznie bardzo wielu mężczyzn nie, nie domaga się tego, aby mieć, nie wiem, wyłączoną prawo do opieki i tak dalej, tylko po prostu, żeby maksymalnie umożliwić ten kontakt wtedy, kiedy oni chcą. I to, to jest jakby problematyczne, że to jest jakby dość mocno limitowane. Więc myślę, że tu jest taki obszar, którym należy się zająć. Intuicja mi podpowiada, że niebagatelny wpływ na to ma też to, że jednak te sądy też są dość mocno seminizowane. więc być może też ta perspektywa kobiet sędzin jest taka, że no, uważają, że te kobiety lepiej w sytuacji rozwodu już zajmą się tym dzieckiem niż, niż mężczyzna, I, a wiemy, że z punktu widzenia rozwojowego, no zarówno ta rola matki i ojca jest niezwykle ważna, więc później ma swoje negatywne konsekwencje, jeżeli te, te ograniczenia czy w stronę kobiet, czy w stronę mężczyzn się odbywają, więc mówię, powiedzmy, dążyć do tego, aby maksymalnie w szerokim zakresie dziecko mogło się kontaktować zarówno, zarówno z matką, jak i ojcem.
1: Raport jest przepełniony Statystyką Mowa tam o tym, że my wcześniej rzadziej kończą studia, częściej zdarza im się uciekać z domu, wcześniej zaczynają pracę, prowadzą niezdrowy tryb życia i tak dalej. I zastanawiam się, na ile my mówimy o nierównościach, a na ile o potrzebie jakichś zmian systemowych właśnie, zmian instytucjonalnych, zmian w przepisach, zmian w edukacji na każdym innym poziomie życia.
0: Ja nie jestem takim zwolennikiem, jak patrzę, jako rektor Think Tanku, który zajmuje się różnymi problemami publicznymi i w bardzo wielu różnych obszarach państwa my mamy różne wyzwania kulturowe, które, które są oczywiste, każdy je widzi, natomiast od razu, kiedy się pojawia jakiś problem, to pierwsze, co myślimy, jak go rozwiązać państwo, że państwo coś powinno zrobić, bo, bo po prostu jakiś problem jest widoczny. No ja uważam, że e, oczywiście państwo ma ważną rolę do odegrania, jeśli chodzi o, o, o regulacje, ale też inne narzędzia, które ma w swojej dyspozycji. Natomiast nie przeceniałbym roli tego państwa, szczególnie polskiego, który jednak... E, w wielu obszarach jest niesprawne, szczególnie jak mówimy o tak skomplikowanych procesach kulturowych. I ja mam wrażenie, że oczekujemy czegoś, co po prostu będzie bardzo trudne do spełnienia, więc większą rolę widzę jakby w innych obszarach, w innych aspektach. Moim zdaniem na przykład to, ile mamy dzieci w mniejszej mierze zależy od polityki państwa, a w dużo większej mierze od modelu kulturowego, prawda? Jeżeli kiedyś, uwagę na prostą rzecz, w okresie PRL-u, który był okresem, gdzie nasz dobrobyt był radykalnie niższy niż dzisiaj, to tych dzieci rodziło się znacznie więcej, co pokazuje, że jednak to nie kwestie ekonomiczne były wówczas decydujące, tylko pewien model. Po prostu, jeżeli dzieci są najważniejszą wartością dla ludzi, jeżeli wcześniej też mniejsze znaczenie miała kariera, też dla naszej własnej tożsamości, nie dla tylko dla naszej pensji, ale też dla określenia, kim my jesteśmy, jak mamy wartość społecznym i tak dalej, no to, no to ja widzę tutaj pewne, pewne pole do, do refleksji, natomiast oczywiście to też nie jest tak, że te obszary kultury można zmienić, nie wiem, jakimiś kampaniami i tak dalej. E, niestety, e, tutaj być może nutka pesymizmu, e, w tych wielkich megatrendach kulturowych ja uważam, że niestety to, co jest do zrobienia, też przez takie instytucje jak nasza, klub jagiellońskie, to jest bardziej obserwacja, pokazywanie pewnych trendów, z czego one wynikają, a jednak w mniejszej, w mniejszej mierze proponowanie rekomendacji, bo one po prostu nie zadziałają w takiej skali, w której my byśmy tego chcieli oczekiwać. Oczywiście mówię, to nie jest wywieszenie białej flagi, że nic się nie da zrobić. Mówię, są obszary, o których tutaj rozmawialiśmy, gdzie pewne działania powinny jest podjęte, natomiast nie, nie, nie łudźmy się, że te wielkie procesy kulturowe, one poddają się takiej łatwej obróbce i jeżeli my wciśniemy jeden guzik czy drugi guzik, to będziemy mieć na końcu tej czarnej skrzynki jakiś Jakąś zmianę, o którą nam chodzi, i jak patrzymy na wiele innych krajów, przecież tam też są problemy podobne do, te, do tych problemów, które my tutaj w tym raporcie pisaliśmy, Też są problemy z dzietnością, w, w całym kraju, w zasadzie w całej cywilizacji zachodniej, i nikt nie znalazł dobrego sposobu na to, co zrobić, żeby mieć dzietność na tym poziomie, pozwalającą zastąpić nasze pokolenie. Szukamy tego złotego grala od, od, od wielu lat. W wielu krajach mamy bardzo kompleksową opiekę, zarówno żłobkową, przedszkolną, e, komfortowy rynek pracy. No w zasadzie poziom dobrobytu w Europie dalej jest przecież prawie najwyższy na świecie. No, więc mówię, myśmy bardzo wiele już zrobili, a się okazuje, że tych, że tych efektów nie ma i być może tutaj też trzeba trochę pokory, takiej po prostu refleksji, że pewne rzeczy się dzieją trochę obok nas. Ja uważam, że powinniśmy zidentyfikować precyzyjnie, gdzie to dla państwa, ale jednocześnie bez takiej, takiej pokusy odpowiedzi, że jesteśmy w stanie pewne rzeczy odwrócić o 180 stopni, czy w jakiś sposób radykalny zmienić. Znaczy pewne rzeczy można przehamowywać, przyspieszać, ale miejmy na uwadze, że to będzie zawsze tylko w pewnym zakresie.
1: Trochę przewrotnie na koniec zapytam, czy ten raport, czytany załóżmy przez feministkę, nie jest takim punkt, w którym ta feministka właśnie sobie pomyśli, o mamy tyle wspólnych celów, tyle wspólnych mianowników, bo odnoszę takie wrażenie, że na przykład to, że szkoły są sfeminizowane, to żeby wyrównywać płace i tak to, dalej, to są przecież wspólne dążenia.
0: Teoretycznie tak, ale myśmy spotkali się z wieloma krytycznymi uwagami, które taki główny message polegał na tym, że robimy raport o nierównościach mężczyzn i w tym sposobem za, zasłaniamy pewne problemy, które są do zrobienia w przypadku dyskryminacji kobiet. W związku z tym to jest taka celowa, antyfeministyczna rewolucja, którą my nie chcemy w ten sposób nazywać. Ja nie ukrywam, że intencją, która stała za tym jest to, że ten dyskurs feministyczny jest dzisiaj takim dyskursem wiodącym i w tym dyskursie nie mieszczą się problemy, o których piszemy i dlatego o tym napisaliśmy. Natomiast też celowo właśnie nie używamy słowa dyskryminacja po to, żeby po prostu też nie był to raport jakiegoś historycznego rewanżyzmu na, na feministkach, to znaczy my, my nie mówimy, że po prostu to, że mężczyźni mają gorsze wyniki w nauce jest winą kobiet. Być może jest to wina jakichś odgórnych pewnych warunków, ram, w których, które, które są, jednak jakoś tam prokobieca, my sobie tego nie uświadamiamy. Natomiast, natomiast nie jest to raport, który uważam jest właśnie taki rewanżystowski, choć, choć tak został odebrany, no ale jeżeli ktoś ma taką mocną perspektywę feministyczną, która polega na tym, że uważa, że proces historyczny polegał na tym, że mamy mieliśmy do czynienia w całej historii z jakimś, jakąś ogromną niesprawiedliwością dziejową, bo, bo kobiety nie zajmowały takiej pozycji, jak chciały. W związku z tym dzisiaj należy nie tylko dążyć do wyrównania, ale też do zrekompensowania za, za tą historyczną niedolę kobiet. i Jakby musimy pilnować, żeby... Znaczy nie, czy nierówność może być skierowana tylko w jedną stronę, bo nawet jeżeli mamy niektóre obszary, gdzie kobiety mają lepszą pozycję, no to wszystko jest ok, bo historycznie po prostu się to należy, no to nie może dziwić, że ten raport je zdenerwował. Ja z taką perspektywą się nie zgadzam, bo ja uważam, że to jest zbyt prosta narracja, która jest przedstawiana w debacie publicznej. Oczywiście, że w historii było tak, że mężczyźni dominowali na rynku pracy i tak dalej, i tak dalej, ale ja uważam, że te role społeczne, jakby my je oceniamy z perspektywy dzisiejszych czasów, to znaczy, czy sięgniemy do, nie wiem, 30 czy 300 lat wcześniej, to. Ten podział ról, który był wówczas zarysowany, on był akceptowalny przez obie strony. Czy to, to było tak, że to był świat, który po prostu oczywiście były, wiemy z historii sufrażystki różne nurty kobiece, które chciały pewnej zmiany, ale, ale musimy pamiętać o tym, że, że w dużej mierze ten świat społeczny był akceptowalny i to, że dzisiaj nam się perspektywa zmieniła, okej, okay, to zmieniliśmy ten świat. Natomiast, natomiast takie historyczne patrzenie uważam, że jest niesprawiedliwe, a tym bardziej niesprawiedliwe jest wyciąganie wniosku, no, że skoro na przestrzeni historii kobiety na przykład nie zajmowały kierowniczych stanowisk, no to dzisiaj Prawda? Wprowadźmy parytety, które będą dawały kobietom gwarancję 50%, a jak będzie więcej, no to, no to trudno, prawda? No bo mężczyźni powinni swoje odcierpieć. Prawda? Więc takie duże historyczne no, i, i są moim zdaniem niestety bombą, która może wybuchnąć. Czyli
1: dążymy do tego, żeby najlepiej pojmowane interesy mężczyzn i kobiet były zawsze spójne.
0: Dążymy do tego, aby przede wszystkim kobiety i mężczyźni tak układały wzajemne relacje, aby wzajemnie żyli w symbiozie i w harmonii. Prawda? I oczywiście nie może być zgodna dyskryminacja, ale też ja uważam, że powinniśmy też się pogodzić z tym, że my nie jesteśmy tacy sami.
1: I tego sobie wszyscy życzymy. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Paweł Musiałek. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Player.radio.pl.